1: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E hoje nós vamos falar sobre estruturação da sua força de vendas. Como você pode começar esse processo de vendas, que é um processo, um canal uh, mais comum dentro do atacado de do como buscar o seu time de vendas, né, o perfil do vendedor, como estruturar sua estratégia, né? Então vamos aprofundar um pouquinho nisso, e para conversar comigo, estou trazendo aqui dois especialistas da Máxima né, para somar aqui na nossa conversa. Chamar eles aqui, trazendo aqui Thiago Cabral e Thiago Mello. Sejam muito bem-vindos. Thiago Cabral, nosso gerente comercial. Thiago Mello, gerente de produtos da parte de força de venda. Sejam muito bem-vindos. Obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, pessoal. É sempre uma satisfação né,
2: estar aqui com vocês. É, falando, inclusive, de, de uma área né, que é muito importante para o nosso cliente, é uma área tradicional. Né? É, a gente vê, ao longo dos anos, o quanto essa área ela colabora com o segmento e, até em alguns momentos, aí a gente vê que existia assim, uma dúvida. E aí, será que vai acabar o vendedor externo? E a gente vê que não. Né? A, gente, a, a história está mostrando para nós que, isso é, é mito, né? isso não vai acabar. E a gente é, vê que cada vez mais, na verdade, a venda é, externa ela está se fortalecendo. E tudo que vem para é, para colaborar, ela vem fortalecer ainda mais a, a venda externa. É isso.
0: Oi, pessoal, bom dia. Prazer enorme, tá? Arthur, Thiago, tá contribuindo aqui mais um pouquinho, mais um episódio aí, né? Já estava um pouquinho afastado, já estava... É, com saudade de participar aqui desse momento. Espero que de alguma forma a gente possa contribuir é, um pouquinho aí com o nosso conhecimento, com a nossa expertise, com todos aqueles aí que estão participando. Abraço forte. Ótimo, gente. Tenho certeza que vai ser um episódio
1: bem legal. Fica à vontade, quem quiser estar é, tá aqui ao vivo com a gente, ficar, quiser interagir, comentar, mandar sua pergunta, mandar sua dúvida, tem o um chat aqui aberto para você, né? traga a sua experiência, traga Aqui, né, a sua participação é sempre essencial para deixar o episódio ainda melhor. Né? Então, vamos começar a nossa pauta, a nossa discussão, mas fiquem à vontade para interagir com a gente. Bom, a gente estava falando um pouquinho antes aqui sobre é, como se desenrola esse início né, de, de uma pessoa querer abrir uma distribuidora ou até abrir um time de venda, pode ser uma representação, né, alguma coisa do tipo, a gente pega casos... Né, conversa com o pessoal que já atua na área como vendedor, né, ele tá ali querendo empreender, empreender, sai da empresa e quer montar a sua própria estrutura, né, quer começar a vender, às vezes não sabe é, como uh, montar esse time. Ele sabe, ele é muito bom, às vezes, como vendedor, ele sabe fazer o processo, sabe fazer né, a venda, mas ainda tem, tem ali, tá conhecendo essa parte é, de operacionalizar isso, né.
2: É verdade. Quando a gente fala de, de essa estruturação, né, é, a gente, até olhando um pouquinho para o perfil do vendedor e, e olhando a história, né, o vendedor é uma das profissões mais antigas que existe. Né? Então, para toda a relação comercial, precisa ter alguém ali né, para poder fazer essa, esse intercâmbio. você né? sempre, existiu é, na história alguém para poder fazer, alguém querendo precisando de algo e alguém para oferecer, para ofertar aquela solução. Né? Então, o que que a gente vê, né, desde se assim, conversando né, com os nossos clientes e ouvindo a história deles, inclusive? A história de vida dos nossos clientes né? do segmento atacado e é, são, são histórias muito bacanas, assim, e a gente vê é, pessoas que começaram, né, como o Arthur comentou, sozinhos e sendo é um, um próprio vendedor, um representante da indústria, uma região, há muito tempo, ou uma figura muito comum também no, é, no passado, era o caixeiro viajante, né, que ele tinha ali um caminhãozinho, um, um, um veículo que enchia de mercadoria e saía vendendo, ele comprava lá do, da indústria, comprava do fornecedor e saía vendendo em volta, né, isso é algo que a gente via muito acontecendo. Então, é, essa estruturação... A, a gente vê que parte da vontade, né? Da vontade primeiro de querer, querer empreender, né? Querer empreender, querer fazer acontecer, querer expandir, querer melhorar, querer crescer, né? Então, primeiro a gente vê que existe um sonho por trás, um porquê, o né? um, 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 um propósito, não é simplesmente, ah, vou, vou montar uma área comercial, não, porque ele está relacionado com o crescimento. Quando então, a gente fala de, de, de montar, estruturar uma força de vendas, está ligado a um crescimento, a um uma busca de um crescimento. Né? E existe um porquê por trás. Então, esse sonho, é o que é o que move né, toda essa é, essa esse propósito, é, a gente vê... É, né, e grandes histórias aí, como, como eu comentei, de é, empresas que começaram né, através do um dono. Às vezes, o um dono era um vendedor, um representante, estruturou de forma, às vezes, muito informal, às vezes, sem saber, sem técnico, sem nada mas muito na vontade. Ah, eu, hoje eu sou sozinho dentro aqui da operação, aí a gente contrata mais um vendedor sem nenhum tipo de estrutura, contrata mais um vendedor para poder apoiar, divide a região e vai, e vai expandindo, vai crescendo e primeiro, né, aquela história, né, Vendo, vamos, vamos fazer, vamos fazer acontecer e depois a gente pensa na estruturação. Então, a gente vê muito isso é, é, de forma muito, no começo, na vontade, sem muita estruturação, né, mas, ao longo do tempo, a, a, a própria necessidade de continuar crescendo força a pessoa a querer se profissionalizar, se estruturar, buscar mais conhecimento para poder continuar crescendo. Então, acho que o início vai muito nessa nessa de raciocínio.
0: Como o Thiago bem colocou, o meu e Cabral bem colocou, é um, é um canal de venda né? muito antigo, e acho que a oportunidade para quem está pensando agora em abrir um canal né, de venda externa é pegar as lições aprendidas desse pessoal aí que já está há muito tempo, né? Eu penso eu que não existe uma receita de bolo bem definida, mas existe processos que podem ser seguidos, né? Para que a gente consiga ter mais êxito aí nessa empreitada. E acho que o intuito do nosso comentário aqui, né, Arthur? É compartilhar um pouquinho de experiência, principalmente desses clientes aí, que já estão nessa modalidade já há muito tempo. Hoje, dentro do canal de venda externa, assim como o Thiago colocou, né, aquela questão do caixa viajante, existe outros tipos de modalidade dentro da venda externa, né, como a questão da pronta entrega, a venda assistida ali, a questão da é, entrega futura, simples remessa, existe outros tipos de modalidade dentro da venda externa, né. Mas o mais importante é ter o um processo bem definido, né, eu costumo dizer que a gente sempre trabalha com hipótese, nunca com uma verdade absoluta. Então, para a gente validar aquelas hipóteses, a gente tem algumas dicas aí para passar para o pessoal que está pensando em empreender aí nessa área, né, aumentar o time, expandir, ou até mesmo começar um novo canal. E só
2: só é, é, entrando um pouco nesse gancho, é, é exatamente isso. Né? As, a gente tem é, pessoas que... É, é, já já fazem né, de forma muito bem feita. Né? Então, assim, você não precisa inventar a roda. Né? Até eu vi hoje de manhã uma, uma, uma notícia, né, uma de uma acompanha sobre empreendedorismo. Já está tudo, é, tá tudo praticamente inventado. É, o, o, a gente tem que fazer o básico bem feito. Fazendo o básico bem feito já dá certo. Então, a questão é você ter disciplina. Disciplina para poder fazer o básico bem feito e aí a gente consegue realmente trazer resultado. Então, assim, olhando para o pro, é, é pro básico, primeiro, acho que uma das principais características na hora de montar é, é, o time de vendas é olhar para o perfil do vendedor. Então, tanto para o dono da empresa ou para a pessoa que quer estruturar um time de é, vendas, quando para o próprio vendedor que deseja ingressar na carreira de vendas, que inclusive, sabe, foi foi é, é de do vendedor, né? então é, de forma atrasada aí, mas dá os parabéns para todo vendedor que é uma uma área realmente muito desafiadora, né? Às vezes as pessoas assim tem uma no Brasil ainda tem uma cultura, né? De às vezes colocar de forma pejorativa, de forma ruim a figura do vendedor, o vendedor que, que quer às vezes é, é, é enganar, que quer de alguma forma é, passar para trás, é um vendedor que não, não, às vezes falta com a verdade mas a gente vê que isso cada vez mais não tem espaço em qualquer segmento. Então a gente vê que o profissional hoje até por conta da informação está tudo muito aberto, informação né? é uma vez mais disponível, disponível né para todo mundo. Então o vendedor que ele tem essa característica ele não não tem sucesso. Então assim, mas é uma área muito muito é, é difícil né. Eu gosto de sempre utilizar isso. É, porque ela une características que são muito, muito peculiares para o vendedor, para ele conseguir ter sucesso. Eu costumo dizer que são três principais características. Né? As três principais características. A primeira é a vontade, a ambição. A ambição. O vendedor sem ambição ele não consegue ter sucesso na carreira como vendedor. Ele precisa obter, porque a grande parte da remuneração. Depende dele buscar, dele querer. Então, o vendedor precisa de vontade, de fome, de ambição, tanto a nível é, é, de remuneração, quanto querer crescer também. A gente vê, né, a gente comentou sobre isso, vários vendedores que se tornaram donos de empresa, diretores, por quê? Porque é uma, uma característica nata do vendedor, querer crescer, querer buscar. É uma ambição sadia, né? querer sempre evoluir, querer sempre melhorar. Então, é só... Eu preciso dizer que é uma, uma das... Se não a principal das principais características. É, a segunda característica é a técnica. A técnica no sentido de você estar o tempo todo buscando o alto aperfeiçoamento das técnicas de negociação, técnicas aprender sobre o seu produto, sobre o seu negócio, sobre o seu cliente, aprender sobre o seu processo de venda. Então a técnica, em contexto geral, ela também é muito importante para levar um, um, um vendedor ao sucesso. E a terceira é a gestão das emoções. Gestão das emoções enquanto a gente fala de inteligência emocional, porque a área de venda é, um, é uma, uma... altos e baixos, né? O tempo todo a gente recebendo não, recebendo não a pressão de chegar no resultado, de meta, o tempo todo fazendo esse processo e ainda assim a gente tentar motivado com a cabeça boa para poder continuar é, 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 seguindo ali na, no resultado. Então, são características que a gente, enquanto... Ah, tanto a, quem quer montar um time de vendas, montar um time comercial, ele precisa buscar na hora de fazer uma contratação, na hora de formar, na hora de identificar é, o, o vendedor, quanto quem está querendo ingressar também na carreira de venda, né, na área comercial, ele precisa buscar se desenvolver nessas três linhas. Né? E, e aí, para... Isso, tanto para o vendedor quanto para o empreendedor é, a gente eu coloco a quarta via que é a tecnologia a gente pode então já e o Melo começou a falar sobre um pouco sobre tecnologia né então essa é uma quarta via que a gente sabe que ela não é mais importante ela é imprescindível né a gente vê no passado né ele falou um pouquinho da história é, muitas empresas começaram lá atrás fazendo pedido um bloquinho de papel, né? Quantas, quantas empresas, quantos clientes, quantos... É... processos de vendas até mais antigos, né? Mas quem quer voltar com o bloquinho de papel, não faz sentido, né? A tecnologia ela vem justamente para melhorar, otimizar e melhorar a eficiência da nossa da nossa operação. Então essa é uma quarta via que eu trago como imprescindível nos dias de hoje. Não só quando fala-se de força de vendas, mas em qualquer, até mesmo é, é, as redes sociais, é, digital, e-commerce, tudo isso ele tem que vir como agregar, como algo para somar. É uma tecnologia para somar na nossa operação.
0: E aí, Cabral, você colocou, é, você colocou um ponto aí, né? Para quando a gente está lá montando esse time de venda externo, a gente definir o perfil do vendedor, que é importantíssimo. Você entende, talvez você esteja até fazendo tra... <risos> a... o papel do Arthur aqui, mas é porque é uma yeah. dúvida mesmo, né? E a questão aí, por exemplo, a questão, por exemplo, antes de eu definir o perfil do vendedor, eu, eu, eu teoricamente eu sei do meu portfólio de produtos, né? eu sei da complexidade né, que existe aí em determinados produtos que a gente vai comercializar, mas também o perfil do meu cliente, né? Tem perfis de cliente que vai exigir muito mais desse vendedor, né? Hoje, aqui na, na Máxima, quando a gente vai fazer uma contratação aqui de um time técnico, eu sou mais nessa parte técnica, mas eu também tenho uma pegada comercial. Eu trabalhei numa empresa anteriormente que dizia, tinha um slogan lá, né? Que de zelador a diretor, todo mundo é vendedor, né? Então, assim, eu respiro eu respiro já há um bom tempo esse contexto, sou casado com a representante comercial, sei dos desafios aí que todo vendedor passa, né? E é muito desafiador, né, Cabral? Você está ali no meio, você bateu meta, virou esse o dia no mês seguinte, são novos desafios, então o cara sempre está tendo que reciclar, né? Quando a gente vai fazer essa contratação, a gente avalia muito ali a questão do chá, né? Que é, é, como você colocou, conhecimento, habilidade, atitude, que eu acho que é que é importantíssima mas antes dessa definição, Cabral, você entende que é importante a gente avaliar o perfil do cliente antes da gente definir o perfil do vendedor? É,
2: com certeza, o que, que acontece? Tem dois tipos de venda, tem a venda B2B e a venda B2C, ou seja, a gente chama de venda complexa, né? a venda B2B ela é uma venda que exige mais do que a venda B2C. A venda B2C é uma venda mais voltada para a necessidade, né? E, por, às vezes, e muitas vezes por impulso. Então, por exemplo, você vai num shopping, vai comprar um sapato, vai comprar uma roupa, aquilo é, é, é muito uma necessidade, uma vontade sua. Lógico que existe sim um atendimento. O atendimento ele pode se converter uma venda ou não. O atendimento do vendedor ele pode converter a venda ou não. Se você for mal atendido na loja, você vai querer comprar. Se você for bem atendido na loja, você vai querer comprar. Mas existe ali uma, né, uma vontade sua. Né? Então, a venda é mais simples. Ela tem uma complexidade menor do que a venda, da, é, é, a venda B2B. Então, quando a gente fala no atacado de estudor, existe um atacado de que é o nosso público, o né, nosso cliente, existe uma complexidade. Né? A complexidade que é relacionada ao produto. Você começou, o produto e o cliente. Né? Então, qual que, a, 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 essa complexidade então, ela exige de nós, do nosso cliente, uma análise mais profunda, uma análise do perfil daquele cliente, né? do, do potencial de compra daquele cliente, do mix que eu consigo vender para ele. Então, não adianta eu vender meu portfólio inteiro de produtos, sendo que ele vai ficar estocado e não vai conseguir vender. Então, isso depende também, de um, existe, exige também mais do, do, do vendedor. Então, precisa-se entender primeiro o modelo do meu negócio, na lança de contratar, qual é o perfil ideal, do vendedor para o meu negócio, porque o meu negócio leva em consideração o negócio do
1: meu cliente, né? É, e, se, e se ele era vendedor, muitas das vezes ele vai pegar um, o perfil dele, é né? muito parecido com ele, quem ele é, é, é né? Muito, muito bem <risos> bem colocado,
2: então, é, é, geralmente ele faz isso, né? E, ele, e, ele, e é, quando ele vai montar o time, né? ele era vendedor, ele vai querer isso, é, é natural, ele vai olhar para pessoas que são parecidas com ele, né? É, isso durante um período é legal, né? porque ele consegue rampar, né? ele, ele tem muita prática, muita coisa ali que ele consegue fazer que é legal. Mas quando o time vai crescendo, você precisa de, de, de características diferentes. Porque o seu negócio muda, a, às vezes entra um fornecedor diferente, às vezes entra é, uma, um, um perfil de cliente diferente, às vezes ele atendia só pequenos clientes, agora começa a aparecer grandes redes, né? a gente está falando aí do perfil do nosso cliente, às vezes ele, ele atendia só mini mercados, só supermercados menores, aí de repente ele começa a crescer começa a pegar um, um, indústrias maiores para poder representar, para vender e aí ele precisa atender uma grande rede aí ele precisa atender aí ele precisa de um perfil um pouco diferente então por isso que ele o, o, o empreendedor, né, ele precisa ter a mente aberta e também buscar pessoas para o time dele que completam aquilo que ele não tem Ninguém, é perf... ninguém sabe e, e tem é, é, a expertise e tem conhecimento de todas as áreas. A gente precisa ter pessoas que nos ajudam também a complementar áreas e lacunas que a gente, às vezes, é, até desconhece. Né? Tem.
0: Se você for contratar um time de vendas com o mesmo perfil, basicamente você vai ter a, 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 os mesmos resultados, né, o Cabral? E eu estava tava dando uma estudada né, para esse tema, já uma vez que é um tema muito amplo, né, Arthur? E a gente está partindo do ponto que o cliente tem um portfólio já de produto bem definido, tem uma região demográfica ali de área de atuação, que está até relacionada à questão logística, né? E a gente está falando especificamente da, de montar esse time, né? E, e aí o, o, o Cabral tem até mais propriedade para falar sobre um ponto que eu vou abordar, porque o time de vendas aí, externo, geralmente, ele começa pela questão do empreendedorismo, né? Mas eu penso que uma coisa é você ter o desafio ali de ser vendedor. Outra coisa é você formar um time de vendas, né? E um erro muito comum aí que, que eu dando uma estudada, eu percebi, é quando você, por exemplo, está definindo o tamanho desse time, né? Então você tem ali, quando você está pensando na questão da venda externa. Você tem ali a região demográfica que você quer atuar, você tem a quantidade ali de clientes, né? Você tem que ter mais ou menos um, uma hipótese, que é um valor de venda ali, até para você definir isso como objetivo para o seu time de vendas. Mas aí a questão do, do, do vendedor e das lideranças, né? O vendedor é muito acostumado ali a ser premiado e a ter o seu resultado baseado na performance individual. E quando você vai para a liderança de um time, que você depende do resultado dos outros, né? Então, acho que o tamanho aí do time é, é, é muito importante, né, Cabral? Eu acho que até o erro comum aí, das vezes, a gente premiar, é, premiar o vendedor para uma posição de liderança, sendo que ele não está preparado. É aquele famoso ditado, né? Você perde um ótimo vendedor e ganha um mau gestor. Mas relacionado aí ao tamanho da equipe, o que, que vocês entendem? Como que a gente esse tamanho de equipe?
2: É, muito bem colocado, né? Porque é, isso é muito comum, né? Isso é muito comum. E às vezes as pessoas acham que o melhor vendedor sempre o melhor vendedor vai ser um ótimo gestor, né? Um ótimo gestor ou um ótimo empreendedor é, ele tem sim pré-requisitos para isso, porque ele ele é um cara que entende do processo ele entende, ele tem a vontade, que é muito importante, né? Na, nesse processo, nessa... É uma característica muito importante, mas é, é muito diferente você, é, ter, é, é, você ser responsável pelo seu resultado. Outra coisa é isso que você comentou, você ser responsável pelo resultado de outros, motivar outras pessoas, é, é, buscar a, ajudar outras pessoas a chegar no resultado. Agora, você não é mais protagonista, você é apoiador. Né? Você, enquanto gestor, enquanto empreendedor, você precisa pensar de forma mais estratégica e ajudar o seu time a, a se desenvolver. Então, isso é um desafio grande. Como que eu vejo é, é, as pessoas, às vezes, as pessoas, as empresas, quebrando esse desafio? Começando pequeno. Então, ao invés de você contratar 10 vendedores uma vez, 20 vendedores uma vez, se você está começando, não contrata nenhum e nem 10, contrata dois, para você ter parâmetro de... De medir performance Então quem tem um não tem nenhum o resultado fala isso então você precisa ter no mínimo dois para você realmente falar não, peraí, eu vou colocar aqui. são duas pessoas eu consigo medir, eu consigo é, não... é, lógico, cada pessoa uma pessoa, não é comparar a pessoa mas é comparar a performance comparar o desempenho para a gente conseguir é, é, realmente encontrar inclusive padrões para poder replicar então, a partir daí, você consegue, você, a, a pessoa que não tem experiência ainda, né, na, na frente de gestão, ele, come, ele consegue também, ele aprendendo, e testando, e validando, a, e buscando, e aprendendo junto com o time, né, a, a como fazer esse time performar, essas pessoas performarem. Deu certo, é, a, até então, se a pessoa não tem um histórico, você comentou sobre tem um de resultado naquela rota, naquela região, ele vai ter que buscar um número e depois ir calibrando. Ah, quantos mil eu vou conseguir vender? Ah, não, eu tenho um histórico aqui porque eu já vendi, eu já vendi nessa, eu já vendi nessa, nessa rota. Então, eu sei que eu consigo vender 200 mil nessa rota. Tá, então vamos colocar isso como parâmetro. Mas uma coisa, às vezes, é a pessoa que tem 10 anos de experiência, depois é um vendedor que está começando agora. Então, existe também essa... Você acha será que a gente vai começar com 200 mil? corre o risco de desmotivar o vendedor, porque o vendedor está começando agora. Então, tudo isso, tem, o gestor tem que levar isso em consideração. Quem está montando o time tem que levar isso em consideração. Não, peraí aí. Eu vou continuar apoiando a venda direta. É muito comum isso acontecer também. O gestor não largar, simplesmente sair 100% da operação de venda. Ele continua... Não, peraí aí, vamos juntos. Você tá, vai ver como eu faço e a gente vai junto. A meta não é só sua, não, a meta é nossa.
0: Então estamos juntos, Falando, Falando aí da meta aí, Cabral, ontem eu ainda estava conversando com a minha esposa, né, sobre isso, né? A meta, acho que é um dos principais fatores ali para motivar esse time, é como você colocou, ela tem que ser desafiadora, ela não pode ser impossível, né? E tem uma. Uh, olhando também, dando uma estudada aí, as coisas que mais frustram os vendedores, é não bater meta, né? Mas aí, Cabral, eu queria, eu queria colocar um ponto aqui em discussão, tá até lá na pauta lá. Por exemplo, quando a gente está montando aí, a gente quer validar uma hipótese, né? a gente não trabalha com a verdade absoluta. O cara que está começando aquela venda externa ali, é, em questão de redução de custo, a gente poderia apostar num time de representantes, uma vez que o representante ali, talvez eu não preciso pagar o, 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 o carro ali para ele, o KM rodado, eu não tenho um contrato CLT, então, seria uma boa dica para a gente, para quem está começando a apostar no time de representantes comerciais, ou, ou a gente já entra com isso, ou já vai com CLT? O que, que você entende? Por quando você sai de férias, você já sabe quem é aqui. Que é <risos> é,
1: ele, ele, mas eu acho achando bom. Você meu... <risos> já sabe você que quando você sai de férias, você, Não, já, você tem um já, pra... tá <risos> já tem um ano para contratado.
2: Já tem um ano para poder seguir quando você estiver de férias. É, é, é isso, é, brincadeira à parte isso aí, é, é isso mesmo. Assim, a gente vê a gente, meu perfil do vendedor, né? Quando a gente fala o perfil, oh, na verdade é, é o modelo de contratação do vendedor, né? O CLT, o, o representante autônomo, né? O CLT, ele está ligado a uma, uma um modelo de negócio realmente muito mais estruturado do CLT, porque ele existe, existe realmente exige realmente um custo um investimento maior por parte da empresa, né? porque ali existe um salário, existe encargos, existe é, equipamento de trabalho, existe, é, notebook, celular. Então, exige uma estrutura muito maior por parte da empresa do que o um representante autônomo. Né? Então, ela tá, quando a gente fala de tanto para quem está começando, quanto para quem trabalha por exemplo, no segmento atacadista, que não tem tanto vínculo com indústrias, a gente vê essa figura do representante autônomo muito forte. Porque, agora, pegando aí sua, a sua pergunta, sim, né a, 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 para quem está começando e quer validar o negócio, quer validar o modelo do negócio, quer entender, às vezes, até não, não tem tanto é, capital para poder investir. Não, a gente vê muito isso. Então, né? espera aí, tá, é, vou, vou trabalhar como representante. Né? Agora, é, às vezes, também uma dificuldade é qual produto eu vou ter na mão para poder vender? né? Qual a solução? Porque, às vezes, não é fácil também. A gente tem que trabalhar produtos bons, porque senão você não consegue também trazer um time bom. Você não consegue formar um time bom, porque acaba a pessoa não consegue vender, acaba se né? a, a continuar no, no percurso. Então, toda essa análise ela precisa ser feita é, é, e precisa ser bem estruturada. Mas é, é muito importante realmente essa visão aí do representante autônomo De começar com representante é, e, ela, e ela é muito voltada também para quem trabalha com, é, é, com, com produtos generalistas né produtos generalistas porque quando você é um distribuidor exclusivo é, se torna um distribuidor exclusivo você tem uma, uma, uma um apoio muito grande da indústria ou então, a indústria né que tem o um poder de capital, um poder de investimento muito maior, ela acaba apoiando o distribuidor também nesse processo. É claro que quem está começando é muito difícil construir uma instituição exclusiva. Eu é, perguntar, é tá. o que é, é, era isso? É, geralmente, geralmente não, porque a indústria, o que, que a indústria ela preza? Ela preza por, por uma empresa grande, um distribuidor uhum. grande, né? uma estrutura grande que vai conseguir levar a marca dela de forma é, que consiga atingir os resultados que ela precisa. Uhum. A indústria precisa chegar ao resultado de, 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 de positivação, de exposição de marca, de né, participação de mercado. Né? Então, a indústria quase não consigo enxergar que ela pega uma pessoa, a não no passado, né? falou sobre isso também. No passado, às vezes, é, ainda não tinha essa, essa, essa quantidade de distribuidores. Né? Então, há, há 30 anos atrás, né? É. 20 anos atrás, a gente vê que, às vezes, essa indústria investia, investia no, tinha um representante que vendia, era o era um representante da indústria, e aí esse representante queria expandir, queria aumentar, era interesse da indústria, porque ela queria também aumentar a participação dela naquela região, ela apoiava, e sim, apoiava aquele representante a montar a distribuidora né, e se tornar exclusivo na né, região.
1: Às vezes, uma marca, a gente fala de marcas grandes, mas às vezes uma marca... Que é regional, ou uma marca menor às vezes ele consegue, talvez, né? porque essa marca também precisa ganhar espaço ganhar a penetração. Mas é o um desafio que você falou já torna mais difícil um pouco a venda, porque a gente sabe essa saturação de mercado em certas áreas, né? Em certos, certos é, nichos ali de, de, de venda, né? O cara vai competir no no laticínio, você tem grandes players você competindo. Industrializado ali de uma frente tem grandes players e aí essas marcas têm muito impacto né e anto nacional né então também, né?
2: e aí o que, que eles fazem? qual qual que é, a, qual que é a estratégia né estratégia e na verdade é uma estratégia que uma adaptação porque a uhum. quem, uma indústria menor que está querendo entrar no mercado ela 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 acaba indo nos nos pequenos pontos de venda né porque ali exige, exige é, acaba que é o grande ou não, não consegue chegar, ou não tem tanto interesse, porque o título médio é pequeno, né? Porque o título médio da venda é pequeno, então às vezes ele não ah. consegue ter capilaridade, não, não tem tanto interesse de chegar naquele ponto de venda. Então a indústria menor, ela começa a positivar esses pequenos pontos de venda, ela começa a positivar, até a marca dela ir ganhando força, né? O produto sendo um produto bom, ela consegue ir ganhando força no mercado, os pequenos, de repente o mercado grande vê aquele produto e fala, Opa, eu quero esse produto também, quem que é o representante que, que vende esse produto aqui? Então, ele, essa é uma forma da, que a indústria faz muito, né de ir ganhando capilaridade, ganhando força nos pequenininhos, né? nos, nos pontos de venda menores, até ir e, e ganhando a marca dele
1: e ganhando força ah, também. Não. Eu imagino que no começo também, é, em olhando sobre... Por você ter poucos vendedores, né? você está tentando provar hipóteses, né? testar aquela... Comprovar que aquele mercado para você é o ideal. Eu acho que isso, é até muito na rotina do, do próprio vendedor, que é muito de abrir rota, né? abrir, abrir cliente ali. Né? Esse desafio inicial que não é necessariamente... Você é, não é a compra recorrente. Você está começando, você, não tá, né? você tem que fazer a primeira positivação. Né? Fazer esse primeiro... É, relacionamentos, relacionamento inicial com aqueles caras que, poxa, eu enxergo aqui e dá aquela tensão, né? Se for um cara, que, um vendedor que não preza também por isso, né? Você pode, às vezes, é, cair de uma imagem inicial. Você vai ser positivo a primeira vez, mas, né? Você não consegue manter essa recorrência, né?
2: É, só sim. É, só só, só <risos> um bom. A característica, por exemplo, o, o, para quem tá começando, ele precisa ter do, do a gente chama de vendedor hunter, vendedor farmer, né? O vendedor, o caçador, que ele quer, que ele precisa caçar oportunidades, né? Ele precisa isso também é característica na hora da contratação, porque tem vendedor que ele não tem perfil ser hunter. O Perfil dele é ser relacional. Ele quer, ah, eu já tenho uma carteira, a empresa tem uma carteira de clientes. Ele relaciona muito bem, consegue é, fazer uma revenda, né? Ele fazer uma continuar. Isso é, é muito bacana e tem tem vendedor que tem esse perfil está tudo certo é um perfil do vendedor mas tem tem situações e momentos que a empresa precisa do hunter daquele cara que é muito bom para poder abrir mercado e aí na hora então ele quem está estruturando a área comercial né a área de vendas precisa entender isso em que momento que eu estou a que estou começando eu preciso de abrir mercado então eu preciso de vendedor hunter vendedor que tem essa característica né de ser mais audacioso né de buscar, de, de, de realmente ter uma proatividade. vendedor, naturalmente, já é mais proativo, ele tem que ter essa característica proativa. Mas ele precisa ainda mais, né? Porque ele precisa realmente abrir mercado. E aí vem o trabalho do, que do, você comentou, Arthur, do pós-venda, né? Do pós-venda e, e da venda consultiva. Porque não adianta ele só vender uma vez e depois não conseguir vender mais, né? Então, tem que ter a venda consultiva, entender o perfil do cliente para fazer uma venda bem feita. E ao mesmo tempo dar suporte, porque problema sempre acontece. né Às vezes ele faz um pedido, o entregador entregou o pedido errado, ele, o pedido veio atrasado, o pedido veio fora de hora. Então ele precisa estar disponível, o vendedor tem que ser, é uma figura que tem que estar 100% disponível, porque ele é, é a, a imagem da empresa. E ele precisa ter, dar esse suporte para o cliente, porque senão ele não vai conseguir vender novamente para o cliente.
0: Ainda, indo, ainda no, na questão do perfil aí, né, Tiago, que você está colocando lá na questão do chá, do conhecimento, habilidade e atitude, é, esse cara tem que se reinventar a cada dia, né? Porque historicamente, antes o vendedor estava preocupado somente ali com a parte da venda, né? Sim. Hoje ele tem uma série de atividades aí, a mais, né, que foi colocada ao longo aí, né? Inclusive, a gente, além dessa questão, dessa pergunta que é muito comum entre os nossos clientes. É, eles sempre perguntam, ah, mas vocês estão vendo os seus clientes contratarem mais é, CLTs ou mais representantes? Uma outra característica que eles sempre, sempre perguntam, né, é sobre é, técn é, técnicas ou ferramentais, né, como que o nosso produto consegue auxiliar o vendedor nessas questões, por exemplo? Porque eu entendo Cabral e Arthur que é, é, aquela ferramenta que simplesmente tinham pedido, isso aí virou commodity, né? Então, hoje os clientes estão buscando outras, outras alternativas, mais insights ali para o vendedor ele performar melhor. E, e, e dentro disso aí, eu, 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 eu percebi algumas características, até papéis que antes eram responsabilidades, por exemplo, do time de trade, coleta de dados ali no PDV, ações de marketing, isso começou a incorporar no papel do vendedor também, né, Cabral? A gente tá. E, e principalmente, talvez, quando você tá montando, né, esse time, quando você quer validar uma hipótese ali, é muito mais comum o vendedor fazer outras atividades que não são características somente da venda, né? Inclusive, a gente tá aí, tá com a, com a, com a, com o novo, né, com a nova oferta aí, com o novo módulo, que ajuda ali o vendedor, né, ajuda a empresa na hora de definir a estratégia fazer com que o vendedor compre essa estratégia, porque, para mim, deve ser um desafio, né? Você está ali, é, fazendo toda essa definição, como que você vai garantir que toda aquela estratégia está sendo executada em campo? Como que aquelas boas práticas que você fez ali no onboard, que você fez ali no treinamento, né? Como que você garante que isso, de fato, está sendo executado lá no campo?
2: É isso aí, você trouxe vários pontos importantes aí, são vários, <risos> vários pontos que são muito importantes. É, é, você comentou sobre a questão do, do desafio, né? Então, assim, a transformação que a venda vem acontecendo. A jornada de vendas, ela vem, ao longo dos anos, se transformando, né? E o papel do vendedor realmente é um papel muito desafiador, porque é a área que mais muda, é a área mais dinâmica. Então, a área comercial é uma área muito dinâmica. Então, a, do nada surge um concorrente, do nada surge uma guerra que muda os preços, muda o preço, às vezes o produto tem alguma vinculação com um dólar, alguma coisa e muda preço, então ele é é a área que mais muda, a gente tem que estar o tempo todo antenado, buscando informação e tem que ter, aí está ligado com aquela terceira característica que eu comentei da inteligência emocional, que é o tempo todo recebendo pressão, recebendo é, é muita mudança, e se não tiver inteligência emocional para poder conseguir gerir bem isso e continuar vendendo e performando, ah, não dá certo. Então, é, é por exemplo, um Entrando nessa linha, né? é, eu, eu gosto de trazer a questão do conceito aí do home channel, né? que é, o, é cada, assim, muito difundido e, e o digital também tem ganhado cada vez mais espaço, né? o e-commerce. Então, o vendedor, é, isso não é comum, né? A, a, o digital, principalmente no B2C, já tem mais de 10 anos e, e, e fatura trilhões, aí, uma, uma, é, tem um faturamento muito grande. No B2B, isso já vinha acontecendo fortemente essa, essa evolução do, do e-commerce para o B2B, já antes da pandemia, mas a pandemia ela acelerou esse processo e a, a continuou, né, ela, além de, de acelerar esse processo, a gente viu que ele veio para ficar, não tem mais é, volta né, em relação ao digital, e o vendedor, ele, o vendedor ele, em muitos momentos, ele se viu ameaçado por esse, por esse movimento. É, ele, viu, ele se viu ameaçado por esse movimento aí do, do digital. E a gente vê que isso, é, é, para quem é um vendedor tirador de pedido, esse tem que tomar cuidado mesmo, porque pode ser que eu fique sem emprego. Tem uma vendedor... frase do Arthur aí
0: que ele fala que se você trabalha igual a máquina, provavelmente você vai ser substituído pela máquina. Né? É, eu, eu sempre é. converso aqui com a minha esposa, Cabral, sobre assim o que, que a gente está prevendo aí para o futuro em questão de ferramentas tecnológicas, né? E ela fica, ah, mas vocês estão desenvolvendo ferramentas para substituir a venda externa? Eu falei não, muito pelo contrário, é para te dar insights ali para você cada vez mais performar, né? Dado Exato. que a vida do vendedor em campo ela é muito dinâmica, né? São muitos parâmetros, metas audaciosas, um mix muito grande, clientes cada um com um perfil diferente. É isso. Então, é
2: exatamente isso. Essa pergunta e essa de interrogação na cabeça do representante, do vendedor, ela continua, pela sua fala, ela continua latente. Mas o vendedor, reforçando, o vendedor tirador de pedido, ele realmente, é aquele que vende robotizado, ele realmente tem que tomar cuidado porque ele pode ser realmente substituído pelo robô. Agora, o que a gente entende e a gente vê no mercado é cada vez mais a transformação do vendedor num consultor esse consultor que se adapta inclusive às novas realidades do mercado, né? Esse cara nunca vai ser substituído, porque a a, a as vendas, toda a relação, ela, o ser humano gosta, a gente sempre fala sobre isso, né? O ser humano gosta de comprar, de se relacionar com o ser humano. Ele gosta desse desse contato com o ser humano, mesmo que não seja para passar o pedido, porque a gente entende que que às vezes, o, muitas vezes ele pode ser passado por, por outra via. Né? Agora, a relação humana, né? o entendimento do negócio do cliente, o entendimento do comportamento do cliente, né? isso, é, é, na verdade, assim, esse relacionamento, é tanto comportamento, o comportamento, aí já vem outra, outra frente que já começa a trazer mais insights, que é a inteligência artificial. Aí é, a, a outra onda que já está muito forte aí, tanto... Em todos os canais, inteligência artificial, entendendo o comportamento de compra do cliente, para poder ser ainda mais assertivo na hora da venda. Então, é, é, juntando tudo isso, a gente vê a tecnologia, né? que aí a gente, aquela quarta, a gente falou aí no, é, no começo, a tecnologia, ela vem para poder apoiar o, o consultor de venda, a pessoa, a, o profissional de venda. Ela vem apoiar. Porque imagina, aí, você, você começou a comentar sobre isso. São infinitas possibilidades. A empresa vende tem, tem um mix de, ah, jogando baixo, 5 mil itens, lá para poder o vendedor vender. Tem um estudo que fala que um ótimo vendedor não consegue gravar mais que 500, é, é, 500 itens na memória, na cabeça. Como que esse vendedor vai conseguir fazer uma venda perfeita? Então, assim, é humanamente impossível. Ele precisa da tecnologia justamente para apoiar ele nessa venda bem feita. Para entender que aquele produto que ele está oferecendo, às vezes, não é o melhor para aquele cliente. Aquele produto que ele está oferecendo, ele, ele é melhor para o cliente B, que tem um ponto de venda menor, que tem um perfil de clientes que compra dele menor. Né? Então, assim, tudo isso é baseado em tecnologia, inteligência artificial, para poder entender o comportamento de compra do cliente, do mercado, e sugerir para o vendedor um pedido, é, né, uma venda cada vez mais assertiva. Então, a gente vê muito isso. No, no, é, ainda existe, sim, uma insegurança muito grande, né, como você comentou, da, 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 dos vendedores, de serem substituídos. Mas, por exemplo, o ano passado, só vai fazer um ano, novembro do ano passado, no, na convenção da Abate, a gente viu a Abad falando muito sobre o futuro do, da venda tradicional, como que vai ser a, o futuro da venda externa, a Abad trazendo esse esse assunto essa pauta, né? E, e aí a Abad se posicionando da seguinte forma: a gente vê uma transformação. Você comentou aí, o vendedor ele ser muito mais uma pessoa estratégica no sentido de abrir novos mercados, né? De se relacionar com o cliente, de fazer é, 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 de fazer é, atuações e papéis muito mais estratégico, do que simplesmente passar o um pedido. Então, essa transformação, ela, e o vendedor que ele, ele é, 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 ele é antenado, ele começa a entender a regra nova do jogo e se adaptar, do que ficar parado e achando que vai ser substituído. Então, peraí, qual, o que eu preciso fazer agora? Então, eu preciso antenar e trazer a tecnologia para poder ajudar ter ser um, um aliado a ele, não um concorrente se ele enxergar que ele vai ter a tecnologia vai ser um concorrente, ele vai na verdade ele vai é, é, cada vez mais é, 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 é ficar obsoleto. Não estou falando que ele vai às vezes ele vai é, é, sumir, né? Mas ele vai se tornar obsoleto, porque imagina o um cara que está batendo todas as metas, trazendo todos os resultados. Aí vai olhar o perfil dele é um cara que traz a tecnologia para ajudar ele, né? Porque aí ele vai conseguir ser mais assertivo. E às vezes o vendedor que Vai continuar, é, vai, às vezes, se tornar um vendedor medíocre. Quando eu falo medíocre, cotidiano, né? Mediano, né? Às vezes não consegue chegar em resultados extraordinários, mas porque ele fica se limitando, né? Com crenças e paradigmas antigos que não, não conseguem fazer ele, ele performar mais. Né?
1: É, e eu ia falar só que é, leva um tempo também para que toda. Toda essa tecnologia que vai se desenvolvendo, ela também se disperse como um todo por dentro do, do mercado, pelas empresas, né? Ela ela vai atingir em, em um ritmo que ele não é um ritmo uniforme. Né? As empresas que é, são maiores ou estão mais tempo, tem, conseguem aderir mais rapidamente, e, e esse ciclo, esse giro, também impacta aí na, na, na própria vinda das coisas, a venda da própria tecnologia, né? E ela precisa de comodidade. Sem comodidade, ela não, não, não fixa, né? Então, a gente falou, você falou do, do e-commerce. É, para alguns, com certeza, é, vai fazer mais sentido do que para outros. Isso para um perfil de cliente daquela, daquela distribuidora, vai, vai fixar mais rapidamente, porque ele vai sentir esse valor de comodidade muito mais forte, né? E outros, como vocês falaram ali, que a presença do vendedor aqui comigo é essencial. E aí você vai começar a usar ambas estratégias para não deixar de vender o seu público como um todo. Ou até gerar um novo público que, às vezes, você não tinha oportunidade de dentro da tua, da tua, do seu modelo anterior. Né? Então, uhum. acho que isso também pega né? muito na substituição. Né? Se o cara está só pensando em substituir, de anular o que ele tem de bom até agora aí realmente é um problema, né? porque não
0: é isso. O canal de venda externa é uma ampliação, né, Arthur? E a venda externa, ela traz aspectos que nenhum outro canal consegue trazer. Por exemplo, ampliação de negócio, olhar externo em relação ao seu negócio, como que o mercado está tá, tá te enxergando, entendeu? E o vendedor ali, essa questão aí de desenvolvimento de relacionamento, né? que eu acho que é o principal ponto aí da venda externa, o vendedor ali ele vai trazer aspectos, consegue trazer informações ali do PDV que talvez outros canais não consiga, né? Por exemplo, movimentação, como que sua marca está posicionada, como que os seus concorrentes estão tá se posicionando, né? Enfim, mas aí entrando nesse aspecto aí de tecnologia, como a gente partiu do início, que a gente estava lidando primeiramente uma hipótese, né? Que a gente quer testar aquilo ali o mais rápido possível, hoje a tecnologia, ela não, não é um custo, ela é um investimento, né? E ela consegue acelerar para que você tenha a validação dessa hipótese de forma mais rápida. Porque a gente colocou aqui, né, definição lá do tamanho da equipe. O tanto que é melhor, por exemplo, você ali, aí além da inteligência artificial que o Cabral colocou, né, para trazer insights ali, a inteligência geográfica é um ponto muito importante quando você está olhando aí para ampliação, aonde que você quer atuar, qual que é o tamanho dessa equipe, né? Por exemplo, você tem ali, por exemplo, uma região demográfica e você quer atender, por exemplo, mil clientes. Qual que é o time necessário que eu preciso ter? Então, a ferramenta, de forma rápida, ela consegue te trazer esse resultado, montar esse planejamento melhor, né? E o mais importante ali é trazer é, o, o resultado que está sendo feito em campo, né? Como que a sua estratégia está sendo feita, então, assim, dentro ali de, do, 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 do que a gente já falou, definição do tamanho de equipe, entender o perfil do cliente, fazer a parte ali de onboard, de treinamento, tem a parte da roteirização que a gente falou, mas como que você vai conseguir acompanhar tudo isso? Como que você vai entender realmente que você precisa, talvez, mudar a sua estratégia ou focar mais? E aí eu acho que as ferramentas hoje que a gente tem disponível hoje é que consegue acelerar muito isso aí seja lá na parte da definição né, da sua estratégia, seja nessa parte aí de apuração, que é muito importante.
2: É, e tem um ponto assim, que a tecnologia ela, ela ajuda, né, assim, a... porque uma coisa é você ter um, dois, três, cinco vendedores, né? aí você às vezes consegue é, manter uma, é, uma, uma, uma padronização, né? você consegue ainda acompanhar o que cada um está tá fazendo, Agora, imagina você ter 50, 100, mil vendedores. Como é como que você vai conseguir garantir um padrão de atendimento, um padrão de, sem tecnologia? Então, como? então a tecnologia ela vem também para ajudar nisso. Espera aí, eu vou, mo, vou modelar. Quem que é o meu campeão de venda? Quem que é o meu, o, meu, o meu top 1, meu vendedor top 1? Que, que, quais são as características que esse vendedor faz? Ou melhor... Além disso, eu vou associar com o que eu preciso, que, isso é, que é aquela estratégia, né? a, estra, a estratégia que eu preciso, que a empresa precisa, e vou criar um, 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 um manual, vou criar um processo e vou sistematizar isso, vou trazer para dentro do sistema, vou parametrizar com regra de negócio, trabalhar com, com desconto escalonado, com um, o um mix ideal de cliente, com sugestão de venda baseada no, no, no giro, vou, trazer, vou parametrizar isso dentro de uma solução que me dê suporte a isso. E aí, né, o Chão Sardinha para o nosso lado, melhor força de vendas do mercado, né? líder, líder disparado, Marx pedido. Então, a gente consegue parametrizar e tra, trabalhar um padrão. Então, o vendedor pegou a solução dele, é, é, pegou a, a força de vendas, ele já tem um roteiro, aquilo que precisa fazer para poder conseguir atingir um resultado. Diferente do, cara, do, do vendedor que ele vai sair, tá tudo na cabeça dele. É, cada um faz de um jeito, cada um tem um modelo de fazer, de trabalhar. Não, peraí, aí, meu amigo. Aqui, ó. Aí, você. lógico, né, treinamento, né, a cartilhazinha, o passo a passo, mas dentro do sistema ele já vai conseguir, pelo esse cliente que você está atendendo, o mix ideal para você vender para ele é esse. Né? Aqui são os produtos que a empresa precisa positivar, que são os produtos que são imprescindíveis né, e, e tem uma margem de lucro que é melhor para a empresa, que não pode deixar de vender. Então, isso, você consegue ganhar o quê? Escala. Aí é onde a gente fala de escala. Aí você consegue, o sistema te dá potencial para poder ganhar escala, baseado no que o, que, o, que o Melo falou, da região geográfica. Aí tem uma região que eu tenho potencial de vender tantos milhões, mas eu tô vendendo eu tô, posso vender 100 milhões, mas eu estou vendendo 5 milhões. Então, eu criei um padrão, eu sistematizei, aí ah, agora é só realmente trabalhar um cronograma, né, trabalhar um processo para poder ir crescendo aí o céu ao limite para poder chegar no resultado. É,
1: exato. É, só para a gente encerrar aqui, é, uma das coisas que eu até trouxe quando a gente estava discutindo antes de gente começar, que era muito de, a gente falou, ainda no, no, no ponto de tecnologia, ele está pensando só na parte do força de vendas, né? A gente falou que aspectos de inteligência geográfica também, mas ele tá geralmente pensando no força de vendas. É, e eu falei, nossa, o sistema de gestão, o RP também, ele é ponto-chave. Ponto ele tem que pensar nisso, porque antes ele, ele enquanto vendedor, ele, tava lidando de, ele sabe que existe o sistema de gestão, ele sabe que existe o RP, claro. Mas ele não estava por dentro dessa contratação, de parametrizar a RP, de lidar com outros processos que não são vinculados somente com a venda. Né? Então, é, quando ele assume agora essa nova frente, né, passa a ser, ali, de fato, o, o dono da empresa, né? ser o, o líder daquele, daquele time, ele tem que também olhar para um sistema de gestão como um todo, para que, olha... Isso aqui é essencial. Eu sei que quando a gente conversa com várias empresas, às vezes chegam diretamente, a nossa, força de vendas aqui. E aí, a gente, não, olha, você já tem um sistema de gestão aí, como você trabalha essa parte? E aí, alguns ainda não têm isso, né? Eu...
0: E tem muita pergunta aí de cliente, o Arthur, perguntando se a gente não disponibiliza né, esse módulo de RP que abraça, é. principalmente ali, né? Eu acho que é o principal aspecto, assim, para a gente separar. A, a máxima tem muita ferramenta de mobilidade, começa lá na parte de vendas, mas tem a parte de trade, a gente tem Lística. soluções de logísticas internos, né? Como WMS, é, TMS, a gente tem a parte ali de entrega, mas ainda tem a dependência, né? De que essa venda ela corra dentro da empresa. E qual que é o qual que é o primeiro ponto que o, que o cliente acho que precisa estar antenado? É porque a gente está tá no Brasil, né? E um desafio aí para as grandes empresas é a questão de prestar contas aí para o fisco, né? Que eu, eu costumo brincar que a gente tem algumas certezas na vida, muita gente que acha que a única certeza é sobre a morte, mas eu também tenho a, uma certeza de que os impostos virão, né? Então, assim, tem a parte da venda, que é importantíssima, ele preocupar com essa estratégia, com a parte de vendas e gestão, mas ele precisa também estar tá preocupado com RP, que é onde vai ter toda a parte ali contábil, Toda a parte fiscal, toda a parte financeira ainda vai estar ali naquela retaguarda. Se bem que o nosso produto aí, hoje, ele está tão gigante, né, que eu digo que ele virou um mini ip voltado para a venda. E quando a gente pensa ali em outras soluções acopladas, né, acho que o principal diferencial da máxima, e puxando sardinha também, né, Cabral, é a quantidade de soluções que a gente tem integrada, né. É, por exemplo, a força de vendas integrada lá com a logística, a força de vendas integrada com trade, né, gerando insights. Mas ainda assim, realmente, Arthur, tem essa preocupação aí bem lembrado, tá? Contábil, fiscal ainda está lá dentro do RP.
2: É isso, esse ponto, assim, né? Assim, eu acho qual que é o momento certo de pensar no RP? Né? A gente falou de, de modelos de negócio que estão começando, né? É, a pessoa às vezes ele é sozinho só ele que faz o pedido, manda para a indústria, ou, e aí ele quer montar. É, qual que é o momento certo dele dele buscar um RP, né? É, então, assim, eu acho que. É, a partir do momento que ele tem um modelo de negócio já validado, né? ele tem um modelo de um negócio validado, ele tem ali o, o, o vendedor já fazendo pedido, né? ele precisa ter é isso que, que, que o Melo comentou, ele já precisa ter de faturar o pedido. Né, então, ele precisa faturar, ele precisa fazer uma gestão contábil, gestão de, do estoque, se ele, se ele já tem ali um, um pequeno CD para poder é, armazenar o, o, os produtos que ele vende. Né, então, ele... ele a partir do início, ele já vai precisar de um, de um RP. Precisa ser o RP mais, mais robusto do mercado? Não. Ele pode começar com um RP menor, um RP local, um RP que para aquele momento já vai atender as necessidades dele. Né? Então, isso a, a, é comum também ao longo da jornada da empresa, ele fazer um, é, a, acontecer uma migração, né? uma evolução também do sistema. E chega um momento que ele cresceu um, um certo ponto e não, esse, esse o RP talvez já não me atende, né? já não vai conseguir, tem processos e tem é, 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 situações que é, eu vou precisar realmente migrar para um RP diferente, não é fácil. Então, por isso que é um, também uma decisão importante, né? não é simples de ser analisado aqui, num né? um bate-papo como esse, ah. de casa a caso, porque uma, uma troca de RP é muito complexo, é, é trabalhoso, né? então é cada caso é um caso que precisa ser analisado. Agora, é, 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 o, o ponto é, a, a, a gente tem infinitos sistemas de gestões aí no mercado, R, RPs no mercado. Agora, quando a gente fala de força de vendas, né, é, no, no caso da máxima, é isso que o, o Melo comentou, a gente tem uma inteligência de negócio por trás, uma inteligência comercial por trás, e mesmo o, o, o seu RP... Às vezes, não, não tendo alguma funcionalidade ou não te dando algum suporte, a gente consegue te atender. Porque você pode criar regras direto com no nosso nossa força de venda. Então, a única coisa que a gente não vai conseguir é realmente trabalhar essa parte fiscal, essa parte de faturamento. Isso, faturamento pedido, isso é destinado ao RP. Mas toda essa dinâmica da venda, essa regra de negócio que você precisa criar pontos, descontos, né? Isso que, te, que valida o seu negócio, né? O seu negócio enquanto venda, né? a gente falou muito sobre o processo de venda, então todas essas regras de negócio que validam o seu negócio enquanto processo de venda, a gente vai conseguir te atender, mesmo talvez o seu RP sendo um RP menor, sendo um RP local, que não, às vezes não te dá toda essa gama de funcionalidades.
1: Ótimo, ótimo. Bom, gente, acho que a gente passou por muito, muito conteúdo aqui, deu muitas dicas, eu acho que para esse início de estruturação da força de vendas, e agradecer, é, a todo mundo que acompanha ao vivo aqui, na é, Maria, o Zaldir, o Odete, todo mundo que uh, também esteve conosco uh, no chat, no, uh, de, vai assistir depois esse, conteúdo, esse continu, conteúdo, vai continuar disponível no YouTube, no, no Spotify, no Apple Podcasts, e outras plataformas, e claro, agradecer você, Melo, você, Cabral, pelo tempo, né, pela disponibilidade de vocês, então, por estar aqui conosco, obrigado demais por por aceitar o convite, compartilhar tanto com a gente, deixar aberto e para vocês darem um recado final antes da gente encerrar o nosso episódio de hoje.
0: É, primeiro, Pode... agradecer pelo convite. né? A gente falou sobre muita coisa. Foi muito gostoso estar aqui nesse momento. né? Claro que a gente precisaria de, de mais tempo para discorrer sobre mais assuntos, né? mas sem querer passar uma receita de bolo, mas só para trazer mais insights ali de um processo né? para estruturar um time de vendas eu colocaria ali que é muito importante a questão da, da definição da região demográfica, tamanho de equipe, a gente falou sobre ali o perfil do cliente, o perfil também do vendedor, definir um roteiro de visitas, né? periodicidade, enfim, definir as lideranças aí, né? a gente abordou pontos importantes, né, Cabral, do aspecto aí de, de, de liderança. Você tem, acho que um ponto aqui que a gente não falou, mas fica como dica aí, né, depois que você definiu todo esse perfil, é, trazer um time ali de contratação, talvez um RH, um TH, um TH para ajudar a, a identificar esse perfil no mercado, tem a parte ali de onboard, que também é muito importante, que estão aí relacionados à questão dos treinamentos, definição das metas e principalmente a parte de acompanhamento, que hoje é quase impossível você ter um acompanhamento aí próximo, isso é uma ferramenta tecnológica. Além de tudo isso, a questão do feedback coach aí, que eu também enumerei que é muito importante. Mas, brigadão pelo convite aí, estou disponível para outros momentos aí. Abraço a todos. Satisfação,
2: né, estar tá mais uma vez aqui, realmente é, é sempre muito prazeroso, né, a gente falou aqui, o tempo passou, a gente nem viu, já foi uma hora de conversa, e realmente o tema é, é bem legal. Acho que até tem espaço para a gente fazer um parte 2 aí desse. É, que
1: realmente
2: é, é, é bem. A gente gosta, né? Do que a gente gosta de falar, a gente vai estendendo aí. E tem muitas reflexões, muitos insights legais aí que a gente pode trazer. Agradecer a, a, também ao pessoal que está nos ouvindo, né? Sempre é para isso. Nosso propósito, eu gosto sempre de lembrar o nosso propósito. Nosso propósito é, é realmente é trazer não só soluções tecnológicas, né? Mas soluções de um âmbito geral, né? Conteúdo, aquilo que vai agregar ao negócio do Atacado Subidor, né? a cadeia de abastecimento como um todo, mas muito forte no Atacado distribuidor, que é o nosso é, é grande cliente, nosso grande público, né? Então, fico muito feliz de participar. Estou é, sempre à disposição para gente conversar. E obrigado a vocês aí também que estão nos ouvindo, nos assistindo, né? Quem vai nos assistir, que realmente a gente faz com muito carinho, né? É, a gente busca sempre trazer conteúdo, né, esse diferencial, né, não só é, tecnologia, que realmente é um ponto importante, mas para chegar na tecnologia, existe toda um, uma estrutura por trás, a gente falou de modelo de negócio, a gente fala, a gente fala de processo, a gente fala de perfil de, de, de colaborador, de pessoas, então a gente, é, a gente se envolve verdadeiramente no negócio do nosso cliente, né? então isso nos dá uma satisfação grande de, de buscar cada vez mais também de se aperfeiçoar, né? Nosso time, nossa, nossa empresa, buscando se aperfeiçoar, nos aperfeiçoarmos para poder trazer o melhor também para o nosso cliente. Então, obrigado a todos que participaram aí nos, nos assistindo.
1: É isso aí, gente. Se você gostou desse conteúdo, deixa um like aí. Se, siga a gente, não só aqui no YouTube, mas nas outras plataformas que a gente citou também. Tem as redes sociais, Instagram, no Facebook, no Spotify. Segue lá, que tem conteúdo toda semana. E correntemente, a gente está publicando coisas para ajudar você nessa jornada de sucesso aí. Novamente, obrigado e até o próximo episódio.